0: 荒木講師の風と遊ぶ小ナンバー19112022年1月13日木曜日日本から今日も気合気合で555ということでよろしくはい、ということで今日の COVID-19 第422回目ということですけれども今日もですね日本の感染者数が大きくですねあのまた増えてしまったっていうねことにこうなるわけですけれども今日もですね気になったところ語っていきたいなというところで最後までよろしくはいということで今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども昨日の段階で感染が確認されていた方たちの数か1万3244名。そして亡くなられた方々が5名ということを追って感染がですね確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますというねこういうですね現実の中に我々は生きていたってことにこうなるわけですけれどもえー、っと今日のですね今荒木は録音しているこの段階で換算がですね確認されている方たちの数が1万8 9名、そして亡くなられた方々が4名ということを追って感染がですね確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますというね、まあ、こういうですね現実の中に我々は生きているってことにこうなるわけですけれどもそしてね、まあ、重症者の方たちの数がですね、まあ、昨日は105名という、ね、ことだったんですけれども今日はですね更、まあ、に増えて。125名というね、まあ、数字になっています。改めてですね、お見舞い申し上げますっていうことにこうなるわけですけれども、今日のですね、まあ、東京都の感染者数あ、昨日か、昨日のですね、東京都の感染者数は2109社恥名。今日のですね、東京都の感染者数は3124と、えー、っとまた1000人ぐらい増えてるんですね。そしてえー、っと先週のですね。えっと木曜日とですね比較をすると先週の木曜日からですね 2,483 名、えー、っと増えていると、まあ、こういうね、えー、っとデータになっています。そして、えー、っと自宅療養されている方たち 3,874 それから調整中の方たち 3,616 そして入院されている方たち 1,056。10宿泊療養されている方たち 2,321 とあのこのような状況になっています、えーと。お見舞い申し上げますって形になるんですけれどもあの自宅それからあの調整という形であの家にですねいる方たちが、まあ、7,000 人,人ですか、まあ、7,000 人をもう超えているっていうことであの、まあ、感染リスクっていうことに関して言うと 7,000 件以上のですねあの,他の方たちに対する感染がですね拡大するリスクを抱えている状態が続いているっていうね言い方にもこうなるんじゃないかなと思うんですけれどもあの、まあ、軽症軽症と言われていますけれどもあの医学的な軽症っていうのとあの中等症それから重症ということに関してあのいろんなね、えー、っと感覚のこう誤差みたいのがあるんですけれども例えばうんとまあ、医学的なです、ね、感覚でいくと、あのー、オミクロン株、感染をしましたと、まあ、症状としては熱が大体、ね、いい38度前後ぐらいといったところで、えーっと、鼻水とか咳があるみたいなね、まあ、これがこう続くと、そしてさら、えー、にです、ねまあ、40度近く熱が出るとで、鼻水、くしゃみが出ると、これが続くと。これ両方ともです、ね、軽症なんですね、なんあのー、これが軽症という感覚っていうのがどれだけねあの本人にとってはこう辛いことかっていう話にこうなるわけですけれども、まあ、これが医学的な軽症であって自分たちがこうイメージしている、まあ、鼻水が出るぐらいでくしゃみが出るぐらいっていうね、まあ、そういうレベルとはこう全く違うっていうことって軽症に対するですねえと感覚のこのギャップっていうのはまあどうしようもないんでしょうかねまあそういうものがこうあるのでどうしてもそのうんと大したことないっていうですねえっと感じで受け取る方たちが多いんじゃないかなっていうですねまあ気がしています。だからそのお医者さんベースでいう軽症っていうものがどういうものなのかっていうですねえっとことに関してのうんと情報というものはあのもうちょっとね必要なのかもしれないなっていうふうにこう荒木がこう思ってであの、まあ、こういう,こう状況の中ですね、まあ、日本各地、あのー、47都道府県全てでですね感染者数感染者数がこう伸びていると言い換えると全ての都道府県で感染者がいるっていうですね、まあ、そういう,こう状況であるっていうことなんですけれどもあの、まあ、こういう中ですね、えー、っといわゆる大学受験っていうものが本格化するということをででまあ、受験者に対すするですね、まあ、いろんなこう配慮であるだとか、まあ、それからあの公共の交通機関そしてもちろんですね、まあ、バックアップしてくれるだろう親御さんたちそれから各ですねえー、っと、まあ、高校それから予備校ですかねえー、っと自宅でですねえー、っと浪人されている方たちもいるでしょう、まあ、いろんなねえー、っとそれぞれの状況って受験をする方たちのですねえと条件もこういろんなこう条件があるのって一、まあ、枚板ではないと、まあ、そういう中においてあの文科省の方でですね、まあ、いろんなね二転三転した、えー、っとことがありましたけれどもあの今回の受験に対して、まあ、ぜひですね、まあ、受験生目線でですね安心してこう受験をこう受けることができるようなあのインフォメーションとそれからあの対応というのをですね、まあ、日本全国一律でねまあ、しっかりとこう支えてくれるような形でこう動いてくれるといいなという、ね、気がするわけですけどもぜひですねあの受験にこう望まれる方たちナインティ19というパンデミックの中で、まあ、今年ね、えー、っと去年に引き続き今年もですね、まあ、パンデミックの中でのこう受験ということっていろいろとね、あのー、いつもとはこう違うというか他のことにこう気を使いながらというですね、まあ、受験になるので。あのーまあ、しんどい思いをこうされるんじゃないかなとは思うんですけれどもぜひ,ぜ,ひぜひですね、まあ、自分のこう実力をこう発揮していただきたいなというふうにこう思うわけですけれども、まあ、各会場ですね、まあ、いろんなその対応策を取られてはいると思うんですけれどもまずはその換気っていうことをですね、えー、っとしっかりとこうやってもらいたいなっていうこととディスタンスは多分取ると思うんですよところが同じ空間を利用しているとっていうことになるので。まあそれがです、ねまあ、どんなふうにこう、ね、作用するのかということもあるんだけれども、なぜ換気をするといったところで,です、ねまあ、対応してもらいたいと。で、まあ、おそらくその、ね、皆さん、マスクをされてくるかと思うのでマスクについてはこう心配はこうしていないんですけれども、ねまあ、いろいろとです、ね、こういう,こう社会のこう、ね、状況の中で、まあ、立ち行かなくなるようなことってこう本当にこうたくさんあって。その立ち行かなくなることのこう、ね、もののこう背景に何があるかっていうともちろん COVID-19 というですね、感染症というものがこうあってこれはウイルス感染をするとでさらにですね、追い打ちをかけるかのように、まあ、それをですね、まあ、一つそのコントロールをしようというですね、えー、と意図と目的があっていろんな、ねまあ、政策がこう取られていくわけですがその政策がどこに向かって打たれててる政策なのかっていうことこに関して科学的なこう根拠のない、まあ、政治判断というものがですね、えー、と中止になったものであれば全くその感染症対策にはならないというです、ね、こともこう踏まえるとうんちょっとこう残念なことっていうのがこれからどんどんまたこう、ね、可視化されていくんじゃないかなっていったところがですね既、えーまあ、にこう見え隠れこうしてるわけですけれども特にえっと今日あたりですね、そのワクチンのこう接種3回目のこうブースター、まあ、できれば、まあ、6ヶ月にです、ね、前倒しをするという形であの各都道府県対応でできるところはこうやってもいいというようなこう話になっているんでしょうかね。あのー、6ヶ月2回目の接種からですね、6ヶ月目で、えー、っと接種することにしたというですね、まあ、そういうところがこう出てきています。であのー、国としてはですね、ま、なんか7ヶ月にこう前倒しをするっていうことをこう決定したんですかね。で、できる限りですね、まあ、あのー、早めにこう接種できるようにとは言ってるんですけれども、6ヶ月でもですね、まあ、遅いと言われている。本来であれば、このオミクロン株がですね、日本でこのような感染爆発をこう起こす前、その段階で、えーっとブースター接種、まあ、少なくともですねあのやることによって 30% ぐらいのですね抑止力にはなるといわれていたのって、あのー、感染抑止としてはですね、まあ、そういうことが言われていたのって、あのー、やらなければいけなかったんじゃないかなと思うんですけれどもこれか、まあ、どういうわけか日本は原則8ヶ月っていうことって全くねあの話にならないっていうことって、まあ、これはこうどうやらこう政治判断だったようって、あのー。ね、専門家の方たちは6ヶ月っていう答えをこう出していたこれは、まあ、世界のこう共通認識としてですねじゃあ日本も6ヶ月でっていう話になっていたらしいけれども、あのー、政治の方からですね8ヶ月でやってくれといや8ヶ月でやってくれって言われたってウイルスに全くたかけることはできないので、あのー、無理じゃないですかここはね、まあ、専門家の方たちと揉めたようなんですが、まあ、最終的にですね、まあ、政治に押し切られるというかもうちょっと具体的に言うとあの自公政権ですよ、ね、あの与党にこうえー、っと寄り切られたというかで8ヶ月でこれが日本にはですね大きなこう影を落とす結果になるっていうねことが分かっていなかったんじゃないかなとこう思うんですけれどもこういうですね、まあ、日本のその政治判断が優先をする科学的なですね知見ということに関してはあのー、最優先されないっていうことがこのえー、っと安倍氏がえーと岸田政権においてもです、ねえー、と同じような傾向、そしてそれで,です、ねえー、と多くの,あの知識人たちがです、ね、日本をこう離れなければいけないというです、ね、状況をこう生んできた、そして、あのー、各種研究機関にです、ねあのー、国が、えー、とどんどんです、ね、国策として、あのー、国策としてとていうのは国の財産としてですね、えーっとー育ててててていいいくっっっっううこことをですねね、えー、やってこなかったっていう、ねまあ、最たるものはあの安倍政権の時にですね軍事転用というか軍事的な研究をするのであればお金を出すよっていうですね露骨にそういうことをこうやり始めたんですよ。それ以外はお金を出しませんとかね脅しじゃないですかだから日本の研究機関に対して安倍さんがやってきたのは何かというとあの軍事的な研究をするんだったらお金は出すけれどもそういうものをやらないんであればお金はやらないよっていうですね、まあ、とんでもないそのえー、っと政権か教育機関に対してあたかもですね、えー、っと予算を人質に取ったですね脅迫をこうするっていうことを正々堂々とですねやりきったっていう時期があったんですね。あれはもう本当にちょっとこう許されざる、えっと、問題であり、あの、政治がですね、まあ教育にこう介入をして、そこで行われている教育活動に関してですね、えー、っと、自主をこう歪めていくっていうことを、公にですね、やったっていう、まあ本当にその、なんて言ったらいいんでしょうかね、えー、っと、国民主権っていうところからこう離れた国家試験のですね、国にこう都合のいい国民をこう作らなければいけないんだっていうことのこう枠をですね、えー、とはめようとしたっていう現象がですね実際にこう起きていたんですね、まあ、それはさすがにですね脳をこう突きつけるっていうことってあの賛同しかねるっていうね、まあ、そういう予算の出し方おかしくないかっていうことって、あのー、そうはなりませんでしたけれども、まあ、当たり前だよね。まあそういうねえー、っとことがありその大学のこう研究機関いろんなですねえー、っと研究日本では何て言ったんでしょうかねまあ最先端を受けようなことがこうやっぱりたくさんあるんですね、まあ、それか全くその成長できないそして企業もですねえー、っとそれをこう支えることができないっていうねまあ結局その経営が苦しくなってきたからっていうことってあのー、まあ政権がですねやってきたことに関して国民がこう疲弊していくっていうことだけがこう残ってしまったあの安倍政権っていうねあるいはそういうおさえをこうしてる一人なんですけれども、まあ、そういう中で、まあ、ワクチンもですねえー、っと何て言うんう開発がこう遅れているというか本来であればですねあのメッセンジャーワクチン日本でも完成していたはずなんですけれどもあの有名な話で、まあ、5年計画でこうやっていたで5年目にですねやっとその感染の日の目を見るだろうというね、まあ、あの2019年なんですけれども突然ですね、えー、と5年計画の、まあ、最後の年にですね予算がですね削られてしまって、まあ、最終的にですね5年目はあのー、ちゃんとした活動ができないってその団体終わってしまうとだからえっ、ー、と mRN ですねあのメッセンジャーワクチンのですねえっ、ー、と技術、まあ、そこでこう日本はこう途絶えてそしてその、ね、予算を切ったその年にですね後半から COIL、えー、とコイト19という、ね、話になってもしもですね研究をこう続けていればそこの予算をですね出していれば5年計画をですねちゃんと5年間やり切るっていうね4年間で打ち切るのではなく日本が最初にですねメッセンジャーワクチンを世の中に送り出していた可能性があるわけですよ。もうほぼほぼ完成していたっていうね話だったので。もうなかなかねえっ、ー、とその政治がですねえっ、ー、といろんなこう日本のですね技術をこう潰してきたっていうね背景がですね非常にこう顕著にこうなってきたのかまあ別政権って、まあ、特にですね、まあ、菅さんになってですね、まあ、それがこうもっとこう残念なこう結果にいく学術会議のですね任命権拒否っていうですねまあそういうことが大きい、まあ、歴史的なねえっ、ー、とちゃんとしたこうことをこう踏まえていくととちゃんとですね、えー、とそのことに関してあの申し書きというかルールというかなんでこれがこう組織だったのかということもですね含めてあの任命権をです、ね、持っているのは確かに内閣総理大臣ではあるんですけれどもこれはあくまでも形式であるということをですね過去の国会で、えー、っと取り決めをしてるんですよ。だからあのそのことに関して、えー口を挟まない,っていうことこ、ね、確認されているってことが歴史的な背景にはあるんですけれどもそこにね自分たちのこう都合をこう挟んできたっていうです、ね、ところってこれは日本では許されないことなんですけれども、あのー、そうやって科学蔑視ですね、まあ、そういうものをです、ねまあ、ずっとこうやってきた一つのです、ね、結果が今の日本のです、ねまあ、こういう状況を作り出していいるんじゃないかなかとだからこそ自宅療養というですねあたかもその、ね、自宅で待機することができるようにしましたっていうですね恩着せがましい言い方をですね、えー、自民党与党はこう言うわけですけれどもこれはあの明らかにですねえー、っと自宅放棄っていうですね状況じゃないかなとその苦しんでいる方たちをですね入院させるわけでもなくあのその後のアフターフォローをですね、えー、としっかりとするわけでもなくあのとりあえず自宅でやり過ごせっていう政策ですので何かがあれば駆けつけるっていうねでも実際には駆けつけてきてくれなくてですね自宅、えー、と療養の中で、えー、と亡くなられた方たちが非常にこう多かったっていうねことを踏まえると、あのー、これは撤廃しなければいけない空気感染をするんだっていうことをですねちゃんとアナウンスメントすることによって自宅待機っていうのがいかにねナンセンスであるかっていうことが浮き彫りになるかとは思うんですけれどもまあいろんなね、えー、っとことがあってですねそれがこう表にこう出てこないっていうのがこう日本のですね闇っていう形になるんですけれどもだからねえー、っとこういうと何ていうのはですね感染症対策うまくいくはずがないんだよねでこれからですね感染者数がこうどんどん増えていくにつれてですね重症者の方たちの数も増え亡くなられる方たちの数も増えてしまうんですよ。デルタ株のの時よりはこう少なないいかももしれないけれけども感染拡大のこうスピードなんかって言ったらもうねえ全人類がこう経験したことがないスピードって、えー、と感染が拡大してるってことを考えるとこれはもう脅威でしかないんですね。で、えーっとまあ、こういう状況の中ですね、まあ、米アメリカのこうファイザー社ですね、あのー、ドイツのビオンテックと一緒にですねあのワクチンをここのですねファイザー社が12日にですね記者会見を開いていて,って、まあ、ここで、あのー、新たな治験、ねまあのですね、まあ、結果をこう公開しています。でこれ何かというと実は3回目のこうブースター接種っていうことに関していろいろとこうやってはいるんですけれども、まあ、その時にですね、あのー、肺炎球菌のワクチンっていうのがですねあるんですけれどもあのビオンテックそれからのファイザー、まあ、どちらも、ね、ワクチンをこう作ってる会社って、まあ、それぞれいろんな、ね、技術を持っていて,って、まあ、それがタグを組んだのって、まあ、今回の,です、ね、あのワクチンをこう製作するということにこう至ることができたんですけれどもどうやらです、ね、あのファイザー社が研究開発をこう進めていて,ってあの去年の6月にです,、ねまあ、すでに FDA ですねえーとアメリカのですね、まあ、食品医薬品局っていうね、まあ、そこのこう承認もこう得られているプリベナーっていうかなプリベナーっていうんでしょうかね、まあ、日本語読みをするとプリベナー20っていうですねなんか薬があってどうやらですねこれはあのー、肺炎球菌のためのこうワクチンなんだそうですけれどもなんとですねブースター接種でファイザー社のですねえー、っとコイト19ンンのえー、っとなんだえー、っとワクチンをですねえー、っと接種と同時にですねこのプリベナー20っていうんでしょうかね、まあ、これをですね接種すると非常にですね良い結果を得られたということであのー、これについてですねえー、っと言及をしています。だから、あのー、もちろんそのファイザー社はですね、まあ、今後いろんな、ね、ものにこう対応することができるようなワクチンをですね、3月に、あのー、供給開始しますということをこうアナウンスメントしています。と同時にですね、今あるワクチンとこの肺炎球菌ですね、肺炎吸菌のですね、まあ、同時接種によって今のですね、えー、っとオミクロン株にこういい結果をこう残すことができたということをってあのーまあ、いろんな、ね、道はこうまだまだこうあるんじゃないかなということをちょっと、ね、あの期待をしてこう見ています。つまり世界のです、ね、研究者の方たちはかなりです、ねえー、と広範囲にわたって今回の,の COVID−9 ていう、ね、振る舞いっていう、ね、振る舞いというのはウイルスの持っている基本性能ですよね。この基本性能に関して多くのです、ね、情報を蓄積しているようです当たり前だけどともね。その蓄積されていた中で、まあ、今後もですね、えー、っとまだまだそのスパイクタンパクであるだとか、まあ、一部ですね、変異をこう繰り返していく可能性がですね、まだたにこに残されているとだから、えー、っとこのオミクロン株ってこの変異株が c o v i d 1 9終わりということではないと少なくともあと数回ですね、変異を繰り返す可能性があるそしてあの昨のもちょっとご紹介しましたけれどもあのモデルナ社のです、ねえー、っとチーフあの開発研究チームのです、ね、チーフという方がです、ね、あのコメントしていますけれども去年の12月の半ばの中で、ね、14日ぐらいでしたっけあのなぜそのウイルスもこう絶え間なく進化をしているとその進化の過程の中で自分たちで自分たちを組み替えるということをです、ね、獲得しているような。そういう兆候が見られるって言ったらいいんでしょうかね、まあ、これがですね、えー、っと起きてもおかしくないんだそうですね、まあ、それがですね起きた時にですねもうどうしたらいいんだろうかっていうね、まあ、そんなこう話にもこうなっていて,って、だからそのオミクロン株のですね変異をしていく、えー、まあオミクロン株のですね感染拡大の数の多さっていうのは、そういう意味で研究者にとっては超驚異的な話なんですよ。本当にこうあのー、次のですね、えー、っと新しい変異株が出てくるのに1つのですね変異株が大量にこう発生するっていうのは非常に良い条件なんだそうですね、まあ、そうなってくるとその次の一手もし自分たちで組み替えてきたようなこう、ねえー、っと変異株がこう出てくるともう無尽蔵にこう組み替えができるわけでしょ。あの変異を繰り返すってことに関して言えばスパイク細胞のところとあとね何たら細胞っていうのがあるんでしょうかね、まあ、そこのこう一部にまだまだこう変異を起こすですねキャパが残っているんだそうですね。でそれプラス組み替えが行われるってことを考えるとどんな組み合わせで何が出てくるのかっていうのがもう全くその未知数にこうなってくるのって予想がこうできないし出てきたところって実際どういう振る舞いをするのかっていうねそのウイルスが未知数なんですよだか,らかなり警戒をしなければいけないということをですね、まあ、世界中の専門家の方たちは言っている一方で、まあ、日本で見られるような政治的な判断ですね、まあ、これも見られるとで何が起きるかというとその政治的な判断っていうものは大体その政治の都合ということになるのって国民の方を向いていないだろうし感染症対策って言ったところから一番遠いところにある方たちのですね、意思決定になるのって、当然ね、あの、感染拡大をこう止めるっていうことは夢のまた夢っていうことにこうなってしまいますっていうね。それがね、今こう世界全体でこう起こりつつあるって言ったところって、あの、本当にね、腰を据えてですね、しっかりとこう、この c o i ンテ1 9ンというウイルスにこう、立ち向かうというか、向き合うっていうことは非常にこう大事で、まあ、そのためには情報開示ですよね。空気感染をするんだっていうことを中心にした感染症対策をやらなければっていうねもうそれがこうないっていうのかまあ今日に至ってもっていう形で全くちょっとこう理解がこうできない状況ですね荒木はね。で、えー、とこうそういう状況の中でですねあのアメリカ疾病センターあのアメリカの疾病対策センター CDC っていったところがですねあの, 31の病院とですねネットワークを使うでこれは全米のですね23州ここって12歳から18歳のですね 1,000 人以上のですねえー、っと c o i ティ19の,あの感染をされたね方たちからですねあのデータをこう取っていってこれ生データにこうなるんだそうですね。で大規模な調査をやるとですね c o i ティ19にですね、えー、っと感染して集中治療治療室に入っている ICU に入っているです、ね、10代のほぼ全員がほぼ 99% があのワクチン接種をやっていなかったっていうことがあの分かりましたとでこの調査はリアルな調査で実際その感染をした方たちのですね、えー、と10代の、えー、と状況からですねすべてのこうデータをこう突きつけていくとワクチンをですね接種していなかったっていうことが分かりましたっていうことってでこのデータはですねかなりこう信頼性のあるものですっていうこともこう書き加えられていてってあのすごくこう重要視されているんですが今の COVID-19 の、えー、と変異株っていうことに関して言うと COVID-19 なのってあの重症化をするっていうことは織り込み済みなんですよ。であの今の、えーとオミクロン株が重症化しづらいっていうのはひょっとするとワクチンが効いていたのかなっていうことがですねずっと言われていたんですがそれをですね裏付けるデータですっていうことをしっかりとですね明言していますそしてあのいろんな条件はあるんだけれども少なく見積もってもこういう数になるっていうことをですねある程度こう割り出すことができるようなところまでですね、まあ、来てるみたいですねで実測値を取ったからこそ、それがですね、生きてくるわけで、これはね、まあ、かなりですね、まあ、深刻なこう状況であると、まあ、それで、あのワクチンをですね、まだ一回も打っていない、そういうね、方たちは、ワクチンをですね、えっ、ー、と、打ってもらいたいっていうのか、あのー、まあ、政策のね、中での、こう、えっ、ー、と、なんていうの、ポイントって言ったらいいんでしょうかね。まあそれをこう浮き彫りにしたっていうことがですね、まあ、一つこうきっかけにはなってるんですけれども、まあ、今後ね、まあ、そのことがですね、まあ、どうやって評価されて、えー、っと実際にワクチンを打つ人たちがこう増えるのかっていったところにですね、まあ、注目があるというかこのパンデミックを止めていく一つのね、えー、っと抑止力にはこうなっていくとは思うんですが残念ながらあのー 1>, 1回目2回目をこう接種した後、まあ五5ヶ月前後でですねブースターを打たなければブースターの意味はないそしてブースターは3割程度というね状況ですと、まあ、これが、えー、もし標準なのであれば日本のですね政策は全くも追いついていないと原則8ヶ月政治的な判断ですそしてさらにですね、えー、と6ヶ月にこう前倒しこれは各都道府県で判断をするただしその判断ということに関してはえー、っと全部も,も丸投げっていうね国を通さずって形になるのって全責任はですね各都道府県知事にあるみたいなね、まあ、そんな責任放,放棄かっていうね気がするわけですけれどもなんかねまあ今日もですねいろいろとこうたくさんねちょっとこう、えー、と書いてきたんですけどもあのもうなんかねその日本のそのね、あの対応それからそのデータの蓄積、まあ、これもね例えばその接種率であるだとかうんとあとはですね、まあ、どういう数字がいいでしょうかね、まあ、検査数であるだとか、まあ、いろんな数字がもうなんかこう本当ですかっていう、まあ、だんだんこう信用できなくなってくる瞬間っていうのがあってねまあ例えばそのねえ政府の使っているこうシステムっていうものの中にワクチンを接種した人たちのですね、まあ、ひも付けっていうものがされてるらしいんですけれどもでも実際にですね、まあ、病院でこうちゃんとね、えー、と入院している方たちにワクチン接種をしたのかしていないのかっていうデータがですねあ,のある時はこう出てくるしある診療中は出てこないし別にこう義務化されていないっところって、あのーまあ、そういう数値すらですね、えー、と取り扱いが一貫性を持っていないってていいいなうね日本の現実の中って、まあ、どういう数字をこう信じていったらいいんだっていうねで、あのー、このね今日だって1万 8,000 人ぐらいですかね、まあ、感染者こう出ていますけれどもじゃあ実際にどれぐらいの感染者がいるのかっていうことはわからないんですよ日本って。なぜならその検査数のです、ねえっと、増減っていうことに関して言うとキャパが決まっているらしくって。<笑>やっぱりこうね何曜日っていうね曜日が指定されているというか、うん、ある曜日に行くと一気にですねえー、っといわゆるその検査抑制っていうのが行われてるらしくって、うんまあ、変な話だよねあれちょっと喉がおかしいですね、うんうん、ちょっとお茶を飲みますよいしょはい、うんうんちょっとね、今日はですね不思議なお茶で、あのー、ネパールでですね購入することができるあのグリーンティーなんですけれどもこれね日本のグリーンティーと思って飲んじゃいけないというか、あのー、全くその別なものってどちらかというと、あのー、鉄観音のちょっとすっきりしたって言ったらいいでしょうかねだからそっち系統の味がするというかあのミント系のですね、まあ、爽やかなこう感じも口当たりとして残っていてて。あのー、まあ、標高の高いところのネパールのですねまあ、お茶なんですけれどもなんかちょっとこう爽やか系なんですね<笑>爽やか系なんだよね今日はちょっとそれを飲んでいますはいあれどこまで話したんだっけ<笑>という話をしててこう飛んでしまうんですけれどもそうそうそうあの検査数のです、ねえー、と抑制というのが行われてるらしくってです、ね、もうそれ自体がちょっとよく分からなくって。あの世界はこれだけねあの検査をですね拡充するともう検査しかないんだっていうぐらいですね検査をバンバンやるそしてあの抗原検査キットね抗原検査に関してはあの当たり外れがあるのってあのスクリーリングって言ったんでしょうかねあのその地域一杯人からげでとりあえずちょっとサンプルを取るって言った時にですねやる方法があるんですけれどもまあそれはですね、えーとまず抗原検査キットを使うっていうことはやらないそうですね。なぜなら、あのー、不特定っていうか、あのー、結果がですね信頼できないからっていうことって、あのー、そう,いうやってそのサンプルを取る時には PCR しか使わない、まあ、世界のこう常識になってるみたいですね。ところが日本のです、ね、各都道府県のいろんな、ね、状況を見ると。まあ検査っていうことに関して言うとですね PCR と抗原検査これがですね混在してくるのって、あのー、実際に PCR 以外で検査をやったものに関してデータがですね果たして正確なものかどうかっていうことを保証することができないとこうなってくるとですね漏れがこうたくさんあるっていうことってあの実際の感染者数はもっと多いはずなんじゃないかなっっってて言ったところって警戒しなけあのいだにですねえー、っとまあこのまんまですねインフルエンザのようになってまああとはピークアウトしてですねもう大丈夫みたいなねまあそういうこう希望的な楽観論をですね言われてる方たち多いんですけれどもんちょっと待てよとえー、っと後遺症という問題があるんですっていうこととそれからあくまでもこれえー、っとコインティ1 9というですね構図、えー、え、っとえさ、あれ、なんだっけえー、っと、正式名称忘れちゃった。えー、っと、サーズか。サーズコビットえー、サーズなんたらかんたら2みたいなね。えー、っと、名前がついてるんだっけあのー、結構厄介なウイルス。姿をどんどん変えていく。そして、体内で組み換えを起こす。で、あの、多くは語られていませんかあのー、人から動物、動物から人。動物から動物そしてあの人から動物、まあ、こういうねやり取りがこうできてしまうような、えー、とウイルスであるとだから、あのー、どこでどうですね、えー、と変異株が生まれてくるかっていうことに関してそのウイルスが持っている振る舞いがですね大きくこう変わってくるっていうことをこう考えると全く予断をこう許さないそういうね、ウイルスであると。だから、簡単にその風邪程度になるっていう言い方はですねできないわけで WHO がですね、まあ、ずっとこう言い続けてるのはあのー、軽症ではないっていうねであのー、そういうそのなんて言ったらいいんでしょうかねあの楽な方へっていう形で気持ちがこう流れていってしまうっていうのはもう人間のですねえー、っと持っている基本性能の一つかなとは思うんですけれども。あのそれでもやっぱりこう最大のです、ね、リスクをこう取っていくって言ったぐらいでですね言ったぐらいしっかりとこう経過をしていくっていうことがもう大事で、まあ、感染しないっていうことがまず大事であるということって、まあ、感染症対策しっかりとですね、えー、とやるしかこうないんですけれども今まで以上にですね、まあ、しっかりやってもらいたいっていうことってまずはですね、えー、っとマスクをするって言ったところから始まるんですがそうですねあのたくさんこう出てきている中でアメリカなんかもですね、えー、と情報を流しているんですけれどもマスクはですね、まあ、できれば N95 にしてくれとでも高価だしそんな簡単にこう手に入らないそれから N95 はなんだかんだ苦しいとあのそれだけフィルターがですね、優秀なのってあの呼吸が苦しくなるんですね慣れなければ、まあ、そういうこう状況もあるのってであればマスクをですね、まあ、二重三重にするっていうねそして使い捨てのサージカルマスクにしてくれと。まあそういうことがこう言われているんですが、まあ、そういうことそれから、えー、っと多くの人たちと出会わないであるだとか、まあったとしても環境、ね、の良いところそこでね会ってくださいっていう形でいろんなこう条件がつくんですがぜひですねあの日本政府もですね、あのー、ワクチン、ね、なんか今年のですね、まあ、3月までに、えーっとね、えものすごい数ですかね、えーっ 1>, 1億に近い数をですね、まあ、とりあえず、えー、配布できるところまで確保できましたっていうね確保できていなかったんじゃんって話であのもういろいろとねえー、っとなんだかんだえー、っともう本当に2週も3週も遅れてる日本なんですけれどもここに来てね気温がこう下がるそして、まあ、北国を中心にですねえー、っと風雪がこう強まるっていう中でいろ、まあ、んなねえー、っと懸念がこうあるわけで。あのそれ一つ一つですね、まあ、課題にこう向,かい向き合いながらですね、まあ、なんとかこう乗り越えていきましょうということになるんですけれども日本のですねオミクロン株の感染っていうことに関しては 84% がもうオミクロンにこう置き換わってきているとつまりまだですねえー、っと混在しているデルタ株も混在している、ね、体の中でこう組み替えが起きるっていうですねえー、っとステージはもう整っていますっていうことにもなるので。まあ、そういうことが起きないことをですねそして、まあ、そのですね変化をしっかりとですね掴むことができるような調査体制というものが日本にはですねサン、まあ、プルを取っていく体制というか日本にあるのかっていうですねことも含めて本当にこう考えなければいけないんですけれども、まあ、そんなところで今日はですねくれていきたいと思います。はいということでうんと感染者数が増えるとですね亡くなられる方たちもこう増えていくし。で重症化した方たち、ね、重症者という形がこう増えていくしそして入院も増えるだろうし日本ではこともあろうにですね自宅療養というですね、まあ、最悪なこう政策がこうあるわけであのオミクロン株っていう状況って空気感染をするそして、えー、っと家庭にですねあの数人いるっていう中でのこう自宅療養って形になるとまず全員がですね感染リスクって形になるのでまあ日本のですね対応策うん残念ですね、まあ、いろんなね方たちがいろんな言われ方を起こしているので、まあ、それぞれのですね、まあ、持論っていう形になるのかもしれないけれども荒、まあ、木個人としてはですねあのー、本当にこに情報をねちゃんとこう一本化してもらいたいなっていうね、まあ、そんなところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました荒木でしたよろしく